0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco López Ibarra y esto es Noculenov cool Podcast. Quiero darles la bienvenida a una nueva sección, Historia de la Literatura. Aquí intentaré abordar la mayoría de las producciones literarias a lo largo de la historia, o por lo menos las más influyentes. Comenzaremos con la literatura griega clásica, pasaremos por la Biblia, la literatura latina y los textos medievales para llegar a los autores y autoras que van desde el siglo XV hasta el siglo XX, echando un vistazo por el siglo de oro español, el siglo de las luces, el romanticismo, simbolismo, modernismo y demás. Mi ambición es abarcar el mayor número de autores y autoras dispuestos en orden cronológico, pero seguro se me escapará alguno, así que intentaré hacer algunos programas especiales para dedicárselos a ellas o a ellos. Hoy vamos a comenzar con una introducción a la literatura griega clásica, ya que los siguientes episodios de esta sección empezaremos a abordar autores como Homero y Hesíodo para después pasarnos por los trágicos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Luego quiero que viajemos por las páginas de los historiadores Heródoto, Tucídides y Genofonte, quien también escribió tratados. Luego haremos una pausa para conocer los trabajos de Hipócrates y logógrafos como Lysias o Eiseo, así como los discursos de Isócrates y las comedias de Aristófanes y entonces podremos entrar de lleno a los filósofos presocráticos y a los sofistas para prepararnos para la extensa obra de Platón. Enseguida les hablaré tanto como pueda de Aristóteles y su sucesor, Teofrastro, quien también influyó notablemente al comediógrafo Menandro. Después seguirán los discursos de Demóstenes y los elementos de Euclides. para terminar este viaje con los estoicos antiguos. En el ínter hablaremos sobre la lírica griega clásica, con autores como Píndaro, Safo, Anacreonte, entre otros más. Esta será una larga travesía, todo uno odisea. Yo mismo me tardé alrededor de cuatro años en leer a todos estos autores, gracias a que mi madre, que en paz descanse, y a quien dedico esta sección, me fue regalando, uno por uno, todos los libros de la colección de griegos clásicos de Gredos, que tengo aquí en mi sala. Para esta introducción utilizaré dos fuentes en especial, Historia de la literatura griega de Juan Antonio López Pérez, quien es editor y compilador. Específicamente para hoy utilizaré el ensayo de introducción de Carles Mireles publicado por Cátedra y la introducción a la literatura griega de Maurice Cécile Bonrat, primero les hablaré de lo que leí en la historia de la literatura griega de Juan Antonio López Mireles, aquí se divide la historia de la literatura griega en varias épocas, primero está la arcaica que abarcaría el periodo homérico, el propiamente arcaico y el arcaico tardío, después vendría la época helenística incluyendo propiamente el periodo helenístico y romano, que a su vez se dividiría en el pagano y el cristiano, aunque recuerden que no podemos decir que la literatura griega murió desde entonces. Solamente se vio afectada por transformaciones muy parecidas a las que tuvieron las literaturas europeas medievales de otros pueblos. Lo que podremos ver cuando abordemos la literatura neoelénica, que conozco gracias a mi profesora Clara Cisneros. Y de esta literatura haremos algunos podcasts especiales cuando lleguemos a la historia de la literatura europea del siglo XX. Volviendo a la compilación de López Pérez, en su introducción hablará mucho sobre la poesía y la prosa griega. Esta última relacionada con el discurso histórico, incluso desde los logógrafos, pasando por Heródoto, el discurso científico con autores como Hipócrates, cuyo corpus viene a agrupar los conocimientos médicos de la Grecia Antigua e incluso Tucídides, el primero en aplicar algo muy parecido al historicismo científico, al buscar explicar los eventos históricos desde las causas y efectos derivados de sus relaciones de poder, así como estarán en prosa los discursos filosóficos y el ensayo, ya en la época helenística. Dentro de un rato más volveremos a la prosa. Ahora me interesa hablar sobre lo que se dice de la poesía. Se divide, como en cualquier escuelita, entre épica, escrita en hexámetros y cuyo representante serían Homero y Hesiodo, y la lírica, que puede ser elegiática o yámbica, y puede estar escrita para cantarse en coro o en solitario. Estas serían la poesía coral y la poesía monosódica. La lírica estará relacionada siempre con el cantar, del griego aéden, de ahí que venga el aedo, es decir, el poeta. También aparecerá la poesía dramática en la tragedia, cuyos representantes son Esquilo, Sófocles y Eurípides, aunque hubo muchos más. Y en la comedia, con autores como Aristófanes o Menandro. Esta poesía dramática podía tener un metro yámbico o ser polimétrica, es decir, una combinación de diferentes métricas. El contenido de esta literatura viene de los mitos, pues la poesía arcaica tenía un trasfondo mítico y ritual. No se hacía para consumirse en privado como lo hacemos muchas veces nosotros, sino para disfrutarse en comunidad disuelta con la música y la danza, el trasfondo dionisiaco del que hablará Nietzsche en su nacimiento de la tragedia, de quien también haré un podcast cuando hablemos de los trágicos griegos. Por otro lado, volviendo a la prosa, esta siempre estará relacionada con el logos, este pensamiento ordenado y metódico que nos da la escritura, frente al canto desenvuelto del fluir de conciencia. La prosa en griego es pedestre, es decir, de a pie, según informa López Pérez. Comenta que Tucídides coincidiría con Plutarco cuando éste dice, cito, en un momento los griegos habían abandonado adornos y perifollos en favor de un estilo de vida llano. Entonces el autor del ensayo, al hablar de la prosa, dice que ésta, cito, está históricamente definida como abandono, paulatino y no definitivo del efectista y fabuloso, que quedaría como caracterización del verso, y positivamente como inquisición que tiende a establecer por medio de la escritura lo verdadero. A diferencia de la poesía que fue creada para ser cantada y se mantuvo viva por generaciones sin pasar a la escritura, la prosa se relaciona directamente con esta, que nos permite una visualización y ordenación del pensamiento. El autor comenta que el filósofo presocrático Anaximandro, uno de los primeros autores que escribieron en prosa, fue también el primero en dibujar un mapa. Se decía que la palabra hablada representaba el mundo interior, las impresiones del alma, y que la escritura representaba precisamente esa palabra hablada cuando ésta... Cito, deviene a sí signo, referencia no a la realidad, sino a las palabras que la dicen, suplanta la realidad misma, y la fija. La palabra se relaciona entonces con el poder, es algo que notarán los sofistas, como con Gorgias, con quien encontraremos, en su defensa Helena, que la palabra puede defender lo indefendible, a transformar la realidad desde un aparente nada. Dice, cito, la palabra es señor muy poderoso, que tiene un cuerpo mínimo e invisible, pero que lleva a cabo obras divinas. Al final de este ensayo el autor nos dice que la primera tragedia fue la de Tespis en el 534 antes de nuestra era y que este género representa el triunfo de la palabra y el actor sobre la música y el coro. Y así lo veremos con el desarrollo que se da en los tres autores de tragedia clásica. Esquilo comienza por introducir dos autores, Sófocles pasa a tres, mientras que Eurípides da más importancia a los autores y reduce el coro a la mínima parte de acción, melodramática. Algo de lo que les quiero hablar con más calma en un podcast especial que quiero subirles cuando hablemos de los trágicos, sobre el nacimiento de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Para terminar con este ensayo, cabe destacar que Licurgo, en el siglo IV, mandó transcribir las tragedias de estos señores para que se conservaran y se quedaran fijas. Después, durante el helenismo, veríamos que este mundo se convertiría en una civilización de la escritura. Luego está la introducción a la literatura griega de Maurice Cécile Bonrat quien también tiene un brevario de fondo de cultura que es un poquito más preciso, y que se llama la literatura griega, por si les interesa. Acá veremos que, obviamente, antes de los griegos hubo literatura en Sumer, Akkad y Egipto. De hecho, también quiero grabar un podcast especial sobre la poesía sumeria, especialmente los cantos a Naná y a las divinidades femeninas, así como de la poesía egipcia amorosa, estrechamente relacionada con esta y con el cantar de los cantares. Podríamos decir que la literatura griega comienza en la segunda mitad del siglo VIII a.C., simplemente porque hasta entonces los griegos no tuvieron a su disposición un alfabeto con el cual fijar de manera escrita sus cantos. Lo que queda, sin embargo, son textos cortos y fragmentos, inscritos o pintados en vasos, vasijas y demás utensilios, o tallados en piedra, encontrados en lugares como Atenas o Ítaca, con temas como el convivio, la danza, el vino, la amistad o el amor. En su mayoría en hexámetros, y siendo productos casi espontáneos. Cabe destacar que los griegos fueron más rigurosos con el uso de la métrica que otros pueblos antiguos, como el egipcio, el persa o el semítico. Después vienen la Ilíada y la Odisea, entre el 750 y el 700 a.C. El autor nos dice que el fragmento escrito más viejo es del siglo IV a.C., mientras que el más nuevo de estos manuscritos sería del siglo XV d.C., pues cabe recordar que mucho de lo que se preservó de estos manuscritos y la literatura griega antigua en general fue gracias a Bizancio y a los árabes. Aunque seguramente antes hubo más que no se conservó, literatura probablemente creada y cantada entre el 1600 y el 1200 a.C. Durante el auge de la cultura micénica cuya sociedad, aunque estaba profundamente interesada en la guerra, también se deleitaba con las artes. De hecho, tanto en la Ilíada como en la Odisea, Especialmente, encontraremos escenas en las que los personajes disfrutan del convivio acompañados de un Aedo que recitaba sus versos sobre las hazañas de los dioses y los hombres, acompañado por uno o más instrumentos, por lo regular de cuerdas. Sin embargo, su escritura era un poco limitada, contaban solamente con un silabario de 87 signos, aunque no queda ningún indicio de que haya sido utilizado para escribir literatura. Históricamente, hay un periodo del que no sabemos mucho, tras la invasión Doria alrededor del 1200 a.C. Aunque se sabe que la poesía se cultivó en Asia Menor por lo menos luego del 1100 a.C., gracias a las colonias griegas que se asentaron en Asia Menor, como en La Jonia, de donde se supone que proviene Homero, aunque también se desarrolló en Beocia que nos dio a Hesiodo. Volviendo a la métrica griega, podríamos decir que el hexámetro fue la herencia micénica, este se caracteriza por un ritmo entre las sílabas largas y cortas. Para quienes estamos acostumbrados a una métrica que tiene que ver con el acento, puede ser complicado entender este ritmo. El autor nos dice que el hexámetro sería, cito, un sistema más regular, con más consistencia y disciplina. Aunque seguramente el hexámetro micénico era mucho más rudo que el que encontramos en Homero. No sabemos dónde se inventó y no hay nada parecido en la versificación semítica o hitita, la hipótesis es que sería un préstamo de la creta minoica, pero nada sabemos de esta lengua, hoy perdida. Lo que sí sabemos es que este metro les funcionó también a los griegos antiguos, que no hubo necesidad de cambiarlo o de inventar nuevos metros, con transformar el ritmo del que tenían bastaba. Otra característica de esta poesía eran las frases o fórmulas hechas, heredadas de la tradición, las cuales servían muy bien al momento de improvisar un canto que no estaba escrito y que había que memorizarse y adaptar dependiendo del lugar y del público al que iba dirigido. Cabe destacar que el lenguaje de esta poesía, el lenguaje homérico, de forma particular, era más o menos artificial. O sea, no tenía nada que ver con lo que se hablaba en la Grecia antigua, sin importar la ciudad-estado donde estuviera el poeta. Cito, contiene palabras nuevas y viejas, formas artificiales acuñadas para subvenir necesidades del metro, vocablos tomados de lugares y dialectos distintos, palabras forjadas en desafío a la filología sobre viejos modelos, otras cuyo significado originario se había olvidado y a las que se confería uno nuevo. Sin embargo, después de Homero, veremos que la poesía posterior no es tan artificial, aunque siempre tomará arcaísmos y utilizará su propio lenguaje poético. Este era un lenguaje que cruzaba las barreras montañosas, rocosas y marítimas que separaban a los griegos. Todos estos pueblos y ciudades-estado que estos antiguos aedos o poetas atravesaban para llevar sus canciones. En aquellos tiempos, sin medios masivos como el internet o incluso ni siquiera como lo que fue la imprenta no había una estandarización, tenían una lengua flexible a la que podían quitar o añadir mil detalles. Según el autor, los temas en torno a los que giraba la literatura griega son los dioses, con sus historias de ligereza, gracia y encanto, y los hombres con historias sobre el horror y la violencia, parricidios, incestos, sacrificios, muertes y demás. Los griegos contaban con un enorme acervo mitológico para el contenido de su literatura. Como los mitos eran de todos conocidos, los autores daban por hecho la trama central y podían enfocarse en el tratamiento que le darían. Es así como veremos la manera tan diferente en la que autores como Sófocles o Eurípides abordan ciclos como la Orestiada. También hay que destacar la importancia de la inspiración, que encontraremos en la poética de Platón, y la invocación a las musas, tal y como lo hace Homero al principio de sus dos grandes obras, la Iliada y la Odisea. Aunque también es importante el papel de la Sofía o sabiduría que serviría para organizar, de acuerdo a los cánones griegos clásicos, con orden, proporción y armonía, estas obras. Esta poesía tenía importancia, como vimos con el otro autor, religiosa y ritual, pues se mantenía como la relación que había entre los dioses y los hombres, algo que podremos analizar con más calma cuando hablemos en un podcast aparte sobre la poética de Heidegger, que podemos encontrar en sus dos escritos sobre arte y poesía. Para los griegos antiguos, esta poesía estimulaba su inteligencia, su imaginación y sus emociones, ya con la poética de Aristóteles, en otro podcast podremos hablar sobre su función de catarsis o purificación. Lo que sí es importante rescatar es que el escritor griego tenía una gran importancia en esta sociedad, dada la relación entre la palabra y el poder y cómo podía influenciar el ánimo, la imaginación y la propia conciencia de estos antiguos griegos. La literatura griega clásica es, sin lugar a dudas, el origen en el que podemos encontrar muchísimo del pensamiento occidental y el germen del arte de la palabra. Pero también es importante cómo una literatura creada hace más de 2000 años puede ser tan actual, lo que seguramente se debe a que es muy humana, o a que es la primera pauta de lo que podemos llamar como humano. Yo encontré un goce muy grande al viajar a través de estos autores y seguramente lo seguiré encontrando si vuelvo a leerlos porque son autores inagotables. Y no digo que les recomiendo leer a los clásicos simplemente por ser clásicos, lo digo porque un lector contemporáneo como tú o como yo puede encontrar muchísima belleza en todos estos textos. La literatura griega aún ahora es muy presente, puedes tomar cualquier autor y vas a encontrar un sentimiento o alguna emoción, un pensamiento o alguna revelación que seguramente vas a entender por el simple hecho de ser un ser humano. La verdad es que podría extenderme por minutos y minutos, por horas y horas, pero es que este tema me parece súper interesante y realmente inagotable. Así que mejor ustedes cuéntenme qué piensan, seguramente se me fueron miles de cosas, díganme qué les gustaría saber o de qué estaría bueno hablar aquí sobre el tema. Este será solo un ciclo de literatura griega clásica, pero ya veremos los demás periodos de historia de la literatura en este podcast. Espero poder sacar un episodio de esta serie por lo menos una vez al mes, combinado con otras secciones del podcast, para conocer la historia de la literatura desde su inicio hasta el final. No quiero despedirme sin recomendarles un podcast que comencé a escuchar hace como un año y medio o dos años que pensé en hacer este podcast sobre historia de la literatura. Se llama History of the Literature, es de Jack Wilson. Quien es menos ambicioso, riguroso y mamador que yo. Lo encuentran en Spotify, búsquenlo. Por mi parte es todo, yo soy Francisco López Ibarra y esto es Knoculen cool Off Podcast. Síganme en redes sociales como no cool Enough en Facebook y no cool Enough Podcast en Instagram. También estoy subiendo los episodios en YouTube. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima semana.